0: Olá, bem-vindo ao podcast número 61 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, podcast, como você sabe já, número 1 um no Brasil em saúde. E hoje a gente vai falar de duas chuvas de balelas que molharam muita gente nessa última semana. Primeiro a gente vai falar sobre jejum intermitente, novamente, um assunto quente que ainda está quente, tem muita coisa errada sendo dita a respeito disso ainda e disseminada. E depois, novamente, também a gente vai falar sobre o consumo de glúten. Novamente, ganhou a mídia, atenção disso tudo aí. Então a gente vai começar com isso aí. Mas, no geral, quero te perguntar, você já faz parte da Tribo Forte? Já é um membro da Tribo Forte? Se você ainda não é, é só você entrar aí em triboforte.com.br, anote aí para entrar depois do episódio, para ver o tipo de vantagem que você pode ter ao fazer parte dessa turma, dessa tribo, que está se fortalecendo cada vez mais. Deixa eu dar aqui o um bom dia para o Dr. Sol. Tudo bem, doutor?
1: Bom dia, bom dia Rodrigo. Bom dia aos ouvintes, tudo tranquilo?
0: Ótimo. Bom, a gente mencionou no episódio passado que teve um acontecimento bastante interessante, assim, eu acho impactante no Brasil, que foi um evento que foi é, promovido pela Univissosa, Universidade de Viçosa, unicamente para disseminar a questão de low carb para profissionais de saúde como nutricionistas isso aconteceu agora recentemente ao longo dos episódios a gente vai começar a responder algumas perguntas que o pessoal lá que estava no evento fez e não teve no caso tempo de ser respondido durante o evento então a gente vai ao longo dos podcasts aqui e colocando algumas perguntas dessas para ir respondendo, né? então o pessoal que estava no evento Univisosa pode acompanhar acompanhando os podcasts aqui que as perguntas vão ser respondidas e eu tenho certeza que essas mesmas perguntas que são ótimas, por sinal, vão ser muito úteis também para outras pessoas que estão ouvindo. Mas antes de eu fazer a pergunta de hoje, que a gente vai responder sobre, é, que foi feita lá na Univisosa, para o pessoal ter uma ideia assim, do impacto, da importância que foi esse evento no caso, eu queria perguntar para o Dr. Soto, que estava lá palestrando inclusive, para ele só dar uma ideia para o pessoal do que foi esse evento, Dr. Soto.
1: Rodrigo, esse evento foi para mim assim a culminação de, de seis anos de trabalho, Sabe, uhum. o, aquela coisa assim, que espetáculo! Isso começou ali lá em 2011, foi, foi crescendo, foi uma onda que foi crescendo, né? E hoje nós vemos, assim, uh, na minha opinião, pela primeira vez no Brasil, oficialmente, a coisa rompendo a bolha da, da academia, da universidade, uh, uhum. e entrando então dentro da universidade como um workshop organizado pela própria universidade. Então, a hum, Univisosa está de parabéns. Uh, a Univisosa uh, promoveu esse evento. É um workshop que durou dois dias, um fim de semana inteiro, uh, com 400 pessoas participando. Uh, uh, boa parte deles eram alunos de graduação de nutrição, olha que maravilha assim, quer dizer, pois é. essas pessoas não se trata de converter ninguém para low carb, afinal isso não é uma religião, tá certo? Mas já abrir certo. os olhos para as pessoas de que existe algo além daquela pirâmide alimentar, tá certo? De que existem estratégias diferenciadas. E, inclusive como como eu falei na minha participação lá na minha palestra, eu digo, olha, uh, eu quero que vocês entendam low carb como mais uma estratégia para colocar na sua caixinha de ferramentas como profissional, né? Daqui a Sim. pouco, se eu tenho um atleta magro, uh, saudável, eu, eu talvez não precise de low carb para essa pessoa, mas se eu tenho um, um paciente com sobrepeso, com síndrome metabólica, com diabetes... Poxa, vida low carb tem tantos estudos mostrando se não a superioridade do método, pelo menos o fato de que ele pode sim ser aplicado com vantagens, que não faz nenhum sentido que um praticante de nutrição ou um médico não conheça e não saiba como aplicar essa estratégia. Uh, o, o professor Nelson, que é Uh, o presidente da mantenedora da Univissosa abriu o evento fazendo um belo discurso colocando como o low carb mudou a vida dele e da família dele né então uhum. quer dizer, isso é uma coisa uh, incrível porque uh, dizer que nós temos apoio uh, do departamento de nutrição na, na Univissosa é pouco, nós uhum. temos um apoio de toda a, a, a universidade sim, uh. Sim. Uh, nós tivemos também uh, a professora Raquel uh, e a professora Cristiane, da uh, Univiçosa, que uh, tanto uh, se esforçaram para promover o evento, Uh, e que estavam presentes na tribo forte de 2016 em São Paulo. Olha que, que legal, Rodrigo. Isso é Rodrigues. sensacional mesmo. Uhum. Então, uh, ele, elas foram para lá para ver do que, que se tratava, tá certo? E voltaram tão uh, encantadas ou atordoadas com as informações é. novas que, enfim, foram estudar para ver se aquilo era verdade mesmo e aqui, acabaram capitaneando uh, esse evento. Uh, e nós tivemos também, o que para mim foi uma grata surpresa, a participação da Lara. A Lara não é a Lara Nesteruk nutricionista, que a gente também gosta muito e já participou aqui do Sim. Tribo Forte. A Lara uh, é uma paciente portadora de diabetes tipo 1, hoje ela tem 20 e poucos anos, ela tem a doença desde os 7 anos e ela narrou como testemunho Sim. no evento... Uh, toda a dificuldade que ela tinha de controlar sua glicose, os, e, os, os episódios de hipoglicemia alternados com hiperglicemia, a hemoglobina glicada que nunca atingia os níveis normais Sim. e a transição que ela teve ao adotar com acompanhamento profissional uh, o, uma estratégia low carb e ela conseguiu com isso baixar significativamente as doses de insulina que ela precisava usar e Sim. hoje em dia ela tem a glicose controlada, ela não tem mais episódios de hipoglicemia, uh, então uh, foi um depoimento emocionante e fiquem ligados pessoal, no futuro eu já conversei com ela, ela vai ainda participar de um episódio do Tribo Forte aqui conosco. É, então, só para resumir, foi um evento incrível, uh, isso vai render frutos, existem planos de Uh, formatar uh, talvez um curso, talvez um curso de extensão universitário, quem sabe no futuro uma pós-graduação. Então, nós temos ali um, um, uma, um início, uma semente de, de uma coisa muito grande. E uhum. uh, também eu gostaria publicamente de agradecer aqui, em meu nome e no nome dos outros participantes uh, do evento, Uh, o carinho com que nós fomos tratados lá em Viçosa nós fomos literalmente paparicados <risos> uh, fomos recebidos no, uh, no aeroporto já com uma van que tinha uh, a garrafinha de água mineral uh, e nozes e castanhas sortidas, uh, tudo low carb uh, chegamos no hotel dentro do hotel tinha uh, queijinho em cubinhos dentro da geladeira frutas de baixo <risos> índice glicêmico dentro da geladeira o restaurante do hotel de noite inaugurou, porque agora vai ser uma coisa permanente no restaurante, mas ele inaugurou um cardápio low carb, escrito ah, em cima cardápio low carb, com opções de, de entrada, de prato principal e de sobremesa low carb espetacular, coisas que qualquer um comeria pelo sabor bom que tinha, sem saber que era low Exato. carb ou não né? Uh, e, e isso vai passar até porque o dono do restaurante adotou e perdeu peso a chefe do restaurante adotou e perdeu peso <risos> low carb, Rodrigo, é a, uh, Viçosa, isso, é a capital isso brasileira, Viçosa é a capital brasileira do low carb
0: ah, muito bom, muito fomos bom. Que muito bem
1: tratados, paparicados, e todo mundo voltou do evento tendo comido muito e pesando um pouco menos.
0: É, isso que é incrível, como assim, né? Realmente. Pô, muito legal mesmo é, o pessoal entender o tamanho do impacto que teve. A Lara, que você falou, ela tem diabetes tipo 1. Eu lembro dela, também estava no Tribo Forte ao vivo 2016. Eu lembro de ter tirado uma foto com ela inclusive, que legal, uma pessoa muito querida, que legal que ela pôde também é, ser mais uma semente de mudança, fazer tudo isso acontecer. A gente nunca sabe como a gente fala de vez em quando. A gente nunca sabe o impacto né, que está tendo, o tipo de conhecimento que a gente vai disseminando, as coisas que a gente vai fazendo, mas com certeza tem impacto. Inclusive o evento O Tribo Forte Ao Vivo 2017 vai ter esse ano também, maior ainda que o ano passado. Então eu estou por baixo dos panos falando que está, assim, eu falei uma vez só que estava abertas as inscrições e já foi um terço da, dos ingressos já foram vendidos mesmo eu tendo falado por baixo dos panos. Então o pessoal que quer já garantir agora vai ser em outubro em São Paulo, Tá? Vai ser maior, vai ser o maior evento do Brasil em, em low carb, alimentação saudável, estilo de vida saudável. Então, dia 21 e 22 de outubro, você pega todas as informações, inclusive você pode conseguir ainda pegar o primeiro lote de ingressos lá no triboforte.com.br barra ao vivo triboforte.com.br barra ao vivo. Essa é a segunda vez que eu estou falando que tem aberto ingresso lá. Eu não quero que ninguém fique de fora, como aconteceu no passado, porque vai ser realmente incrível. O Dr. Souto vai estar lá, outros palestrantes vão estar lá. Vai ser mais uma vez um encontro sensacional de alta energia para mudança aí, mais uma mudança no Brasil a respeito de alimentação e estilo de vida saudável. Ótimo! E depois dessa introdução, vamos fazer essa pergunta, então, que ficou é, sem ser respondida lá em Viçosa. E uma pergunta bastante legal que eu achei aqui. Então vamos fazer ela aqui. O Jairo, que estava lá em Viçosa, perguntou seguinte, em uma dieta low carb, o excesso de gordura ingerida que não for oxidada ou seja, usada pelo corpo pode ser depositada como gordura corporal? É uma pergunta bastante, acho que muita gente precisa ouvir essa resposta, é doutor?
1: É, ela é uma pergunta muito boa, são, são de uma forma geral uma série de perguntas boas e nós vamos levar vários episódios respondendo porque nós sempre temos a, as notícias da semana que nós temos que comentar ainda naquela semana, Exato. né? Então Exato. nós teremos vários episódios, o pessoal de Viçosa aí fique ligado que na medida do possível nós vamos tentar responder todas no decorrer dos vários próximos episódios. Então, respondendo ao Jairo, tá? uh, na realidade o que, que acontece assim? É fato que com uh, uma ingestão baixa de glicose, uma dieta de baixo carboidrato, o corpo vai oxidar fundamentalmente gorduras, até por falta de opção. Né? Uhum. Uh, o corpo funciona basicamente com dois combustíveis, glicose ou gordura. Uh, e como a gente teve a oportunidade até de mostrar em, em palestra lá em Viçosa, não só pelo efeito da insulina, a gente fala muito na insulina, né, Rodrigo? Insulina baixa Sim. favorece a lipólise, favorece a queima de gordura. Sim. Mas em nível celular, lá na mitocôndria, naquela organela que produz ATP, Uh, a, a, a disponibilidade de glicose é o que regula a oxidação da gordura Em outras palavras, se eu tiver muita glicose sobrando A mitocôndria não irá oxidar a gordura e, Mas se eu tiver muita gordura sobrando e tiver glicose também A mitocôndria igual não vai oxidar a gordura É a, uhum. quanti é a quantidade de glicose que regula quanta gordura será oxidada. Então, se eu diminuir a quantidade de glicose, eu vou oxidar mais gordura. Mas a pergunta do Jairo, muito boa, é assim, tá, e se eu tiver um excesso de gordura? Tá? Mais gordura do que... Eu, tá, eu tô comendo baixo carboidrato, eu não tenho muita glicose, meu corpo vai usar gordura como energia, mas eu tenho gordura em excesso, e aí? Tá? Bom, se a pessoa forçar a gordura na dieta, ela vai acabar tendo gordura sobrando e ela vai armazenar essa gordura. Tá. Uhum. Então, é possível ganhar peso em low carb? Sim, é possível. Claro. Tá? Desde que haja uma gordura em excesso. A questão é em dietas naturais, tá certo? Ou seja, a pessoa consumindo sem querer forçar. Então, a pessoa não tem como objetivo não estar tá pegando um... um um fat secret da vida, e determinando assim, eu quero consumir 85% de gordura na minha dieta. Uhum. Então, para isso, eu vou forçar, eu vou comer torresmo, eu vou botar óleo de coco no meu café, tá certo? Então, se a pessoa forçar, ela consegue. Numa, numa dieta natural, onde a pessoa come só de acordo com a fome e não força gordura na dieta, normalmente é difícil consumir gordura demais, porque o apetite uhum. regula isso, tá certo? Uhum. Então, uh, o conceito do demais... Uh, ele poderia ocorrer fora de dieta também, né? Se eu beber água demais, é ruim. Tá? Se eu beber água demais, eu posso ter hiponatremia, quer dizer, diluir demais o sódio no sangue. Isso é uma coisa que pode até levar a convulsões e tal. Isso o Tim, Timothy Knox, o doutor Tim Knox, Uh, documentou isso muito bem Ele mostrou que os, os maratonistas Ao contrário do que se devia Não deviam forçar a beber uma quantidade de líquido Muito maior do que a sua sede uhum. Porque o risco de ter uma hiponatremia Inclusive com eventos fatais Poderia ocorrer, pois se é. a pessoa bebesse demais Mas eles bebiam demais Porque eles estavam forçando Sim né? Uhum. Então uh, agora a gente conhece viu Rodrigo uh, tanto em, em nível assim do, do pessoal da tribo que às vezes alguém relata como em, em consultório assim de vez em quando alguém come gordura demais sim né, e acaba não perdendo peso excepcionalmente até ganhando né é, então é. Uh, uh, eu, eu diria o seguinte a célula de gordura o adiposto ela está num estado constante de fluxo. Em qualquer dado momento, existe uh, gordura entrando e gordura saindo da célula gordurosa. O que acontece é assim, ela pode ter mais gordura entrando do que saindo num determinado momento ou mais gordura saindo do que entrando. Uhum. A insulina é importante nesse processo? É importantíssima, mas se houver uma quantidade excessiva de gordura fornecida pela dieta maior do que a quantidade que a pessoa é capaz de oxidar, de utilizar em um determinado momento, ela, essa gordura vai competir, essa gordura da dieta, com a gordura que já está armazenada claro. na pessoa. Uhum. Tá? Então, acho que é boa mesmo a pergunta do Jairo. Quer dizer, não, não there is no free lunch. Né? Quer dizer, não não tem almoço é. grátis. Se a pessoa é. disser assim, ah, eu vou comer... Uma quantidade ilimitada de gordura e vou forçar a mão para ver se funciona mesmo esse negócio de low carb. Bom, de repente a pessoa não emagrece. É, é. Então a gente não pode tentar sabotar a própria dieta. É comer uma quantidade, a, quanti a gordura natural presente nos alimentos, tentar ouvir os sinais de saciedade do corpo e para a grande maioria das pessoas... Isso funciona. Mas, como qualquer nutricionista que trabalha com low carb, né? Isso foi dito lá pela Nanda Miller no evento, foi dito pela Poliana no evento em Viçosa. Para algumas pessoas é importante chamar atenção, sim, para a diferença entre fome e gula para o tamanho das porções.
0: Com certeza. E tem outra coisa, o demais que a gente falou, né? Energia demais no corpo vai ser armazenada. Isso é, né? Todo mundo entende isso. Só que eu acho que o demais numa dieta é, tradicional é muito mais fácil atingido do que o demais numa dieta low carb, né? O esforço para chegar no demais, no excesso de energia, eu acho que é maior numa dieta low carb do que numa dieta é, tradicional. Mas o excesso é excesso, né? Por isso que a gente fala, o pessoal adora ouvir a palavra liberada, né? A gordura liberada. Isso é um conceito que o pessoal tem que quebrar. O bom senso não combina muito bem com liberação total, né? Então, o bom senso, se você colocar óleo de coco no teu café cinco vezes por dia e quer perder peso, ah, mas é gordura. Mas é gordura em excesso, a é energia em excesso. Então, você vai entender como isso pode atrapalhar o teu objetivo também, né? Como o Ó, eu falou. Vou, eu,
1: eu vou falar uma frase aqui, mas eu vou dar o nome de quem falou, mas é sensacional, tá? Uhum. Nanda Miller, nutricionista, falou lá no evento em Viçosa o seguinte, pessoal... Podem perder o medo da gordura dos alimentos. Mas é para perder o medo, não é para perder a noção.
0: Perfeito, muito bom. <risos> tá? Perfeito, muito é bom. isso aí. Muito bom. A Nanda, vai, inclusive, vai estar tá palestrando novamente no evento Tribo Forte ao Vivo 2017. Ok, vamos partir para o primeiro assunto aqui, que é o primeiro bafafá que deu essa semana aí, é, a primeira chuva que eu falei de balela que molhou o pessoal, foi a respeito do jejum intermitente. Novamente, um assunto que a gente vem falando há muito, muito tempo. Eu falo de jejum intermitente antes de ouvir qualquer coisa na mídia no Brasil, já vim falando sobre isso. Mas enfim, saiu um estudo, um ensaio clínico randomizado com 100 pessoas obesas, publicado no dia 1 de maio no JAMA, o jornal americano de, da, da Associação de Medicina, e que repercutiu na mídia com a mensagem de que jejum intermitente não é mais eficaz que uma dieta tradicional, ou seja, uma conotação um pouco negativa a respeito de jejum intermitente, porque o pessoal começou a notar que está ah, virando uma modinha, por exemplo. Né? Enfim, daí o seguinte, o segundo o jornal O Globo, que repercutiu essa, esse estudo, ele fala o seguinte, eu vou ler uma introdução, alguns pontos importantes que eu coletei, que a gente pode discutir um pouco. O estudo, né? segundo o Globo. Uma equipe de cientistas da Universidade de Illinois, em Chicago, nos Estados Unidos, recrutou 100 voluntários com excesso de peso e os distribuiu aleatoriamente por três grupos. Um de alimentação comum, um que faria a tradicional dieta de contato de caloria e o terceiro que realizaria o jejum intermitente. Foi constatado que os participantes que praticavam o jejum, eles consumiam 25% da sua ingestão calórica diária normal no dia de jejum e 125% no dia seguinte. Enquanto isso, o grupo com restrição calórica consumiu 75% da sua ingestão diária todo dia e o grupo que não mudou seus hábitos não registrou nenhuma alteração na ingestão de alimentos, obviamente o grupo controle, né? E daí, aí... Seguindo em frente, antes de começar, pensando nesse tipo de, de estudo, geralmente esse tipo de estudo que faz tipo de análise tem várias limitações, que no mínimo ainda dão margem né, para uma contestação de resultados ou interpretações. E, e eu não preciso nem vir dizer aqui para vocês que tem um monte de, assim, de pontos de falha, pontos fracos nesse estudo, porque o próprio estudo diz enfaticamente, entre aspas, o nosso estudo tem várias limitações. Okay? O próprio estudo diz isso Agora, para começar O grupo do jejum perdeu 6% do peso ao final de um ano E o grupo de controle calórico perdeu 5,3% Ou seja, basicamente a mesma coisa Só que o jejum perdeu 0,7% mais de peso Resumindo, funcionou isso mesmo com os pontos de falha, como por exemplo, os participantes, que está escrito no, no, no próprio estudo, os participantes no, do grupo do jejum, ele acabou comendo acabaram comendo mais do que o prescrito nos dias de jejum e menos do que o prescrito nos dias que não eram de jejum. E se você for ver dentro do estudo, você vê que eles comeram bastante além dos 25%. Então isso é um ponto fraco ali para a conclusão. E para piorar, a confusão toda, o estudo ainda diz o seguinte, aparentemente, né, muitos participantes do grupo do jejum, acabaram convertendo a dieta deles automaticamente para uma dieta de restrição calórica, à medida que o estudo ia progredindo. Né? Será que isso é um ponto de falha? É, eu acho que é um ponto de falha, né? E o que eles comeram? Você pode estar perguntando, e essa é uma ótima pergunta, o que eles comeram? É, Bom, é uma segundo,
1: ótima pergunta.
0: Ótima pergunta. Segundo o estudo, eles, organizadores do estudo, Promo é, proveram toda a comida durante os três primeiros meses somente e depois as pessoas seguiram por si só, é, sozinhas, né, com a ajuda de nutricionistas, o resto do estudo que durou um ano. Né? Daí eles falam o seguinte no estudo. Os, a alimentação provida né, foi de acordo com... Aí você já começa a tremer na cadeira, né? Foi de acordo com a Associação Americana do Coração, as diretrizes deles, né? De acordo com o macronutrientes a divisão de macronutrientes que eles sugerem que é... 30% de gordura, 55% de carboidratos e 15% de proteína. Ou
1: seja, a pirâmide alimentar dos anos 70.
0: E yeah. é, lembrando, né? Aí que tá a parte importante. Os participantes desse estudo são pessoas obesas, ou seja, já estão com problema de síndrome metabólica, provavelmente causados por uma alimentação que já era basicamente nesses moldes. Então... Segundo ponto, a definição de jejum, de jejum intermitente deles é um tanto também matemática e ingênua, na minha opinião, sendo que eles tentaram é, colocar e fixar é, que as pessoas comessem 25% das calorias necessárias no dia de jejum e 125% nos dias de não jejum, de forma a fechar uma matemática que eles esperavam. Terceiro, se menciona também no artigo que o grupo de jejum teve dificuldades em aderir ao programa. Bom, para colocar isso em perspectiva, porque afinal eles disseminaram o seguinte, jejum intermitente é difícil de se manter, as pessoas dizem mais fácil. Então vamos lá, para colocar essa perspectiva, vamos aos fatos. A taxa de desistência desse grupo de jejum intermitente foi de 38%. Interessante, uma taxa alta. Enquanto a taxa de desistência do grupo da redução calórica foi de 29% também foi alta. Mas aqui a parte interessante, pasme, a taxa de desistência do grupo controle, que não precisava fazer absolutamente nada, a não ser comparecer na clínica de vez em quando, foi de 26%. Então a gente vê, a taxa foi alta de desistência em todos os grupos, inclusive nas pessoas que não precisavam fazer absolutamente nada. E aqui tem um ponto, além disso tudo, que eu quero que o Dr. Souto é, compartilhe um pouco é, mais, porque que isso é importante, que eles falam isso o seguinte, nós conduzimos uma análise com intenção de tratar que incluiu os dados dos 100 participantes que participaram da randomização da, do, do estudo. né? Sendo que a gente viu que 30 e poucos por cento desistiram no final. Eu queria que você pudesse, novamente, a gente já falou disso antes, mas só mostrar como é que essa, própria essa simples decisão de análise de intenção de tratar, nesse caso, pode às vezes mostrar um resultado que não condiz ao que poderia ser é, se fosse analisado de outra forma.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, Rodrigo, vamos uh, fazer o quadro... Qual deveria ter sido a manchete?
0: Ah, é? Boa, a, boa. É, é o
1: quadro fixo <risos> agora, né? A manchete poderia ter sido assim... Jejum intermitente funciona tão bem quanto restrição calórica.
0: E se for colocar nos fatos, foi um pouco mais até, né? É, 6% exatamente. em comparação a 5,3%. segundo,
1: segunda coisa é o seguinte... Veja que interessante... Uh, o, o pessoal alegava, ok? Quanta gente alegava, quantos nutricionistas falavam por aí que jejum vai fazer você engordar, uhum. ok? Porque você vai ficar morto de fome, o seu metabolismo vai desacelerar porque você é, não isso. vai estar tá comendo de três em três não, horas, é, ok? Isso, isso. Agora eles estão festejando um ensaio clínico randomizado porque o ensaio clínico não mostrou que jejum é melhor. Você, não sei se vocês percebem. É, ok, é. estão festejando o fato de que um ensaio clínico randomizado não mostrou a superioridade do jejum. Sim, mas ele mostrou que é igual, mas não era para ser pior.
0: É, pois é. Pois é. <risos> tá certo?
1: <risos> tá? Então, assim, sempre prestem atenção nisso, na, na, na evolução da narrativa. Uhum. À medida é. que a ciência vai mostrando que o que se falava era uma bobagem grotesca, ah, o pessoal não admite, assim, pô, pô, foi mal, viu? A gente dizia, assim, que jejum intermitente ia fazer você engordar. A gente dizia que jejum intermitente ia fazer, assim, o seu fígado explodir. O seu... Não, não. Os pacientes do jejum e os pacientes da restrição calórica tiveram desfechos semelhantes. Eles perderam peso semelhante e eles melhoraram uma série de parâmetros de forma semelhante.
0: Mesmo tá? com tantos pontos fracos, né?
1: Exatamente. Mesmo, mesmo o fato desse estudo não ser um estudo de jejum, né uh, ele, ele na realidade é o seguinte. Agora vamos lá. Uh, eram todas pessoas com sobrepeso, tá? Elas ficaram com sobrepeso comendo a dieta da pirâmide alimentar. Uhum. Tá? Bom, aí agora elas foram randomizadas para continuar comendo a dieta da pirâmide alimentar, para comer a pirâmide alimentar só que menos, Isso. e para comer a pirâmide alimentar menos num dia e mais no outro. Tá Isso, certo? Esse tá. foi o estudo que nós estamos avaliando. Tá? Então, uh, é, é assim, é, é continuar comendo aquilo que o fez ficar gordo, versus continuar comendo aquilo que o fez ficar gordo, porém menos, tá? e continuar comendo aquilo que o fez ficar gordo mas 25% num dia e 125% é. no outro dia.
0: Exato.
1: Tá? Então, é assim, ó, restringir bastante uma dieta ruim num dia e não no outro, ou restringir um pouco uma dieta ruim todos os dias tem resultado igual. Tá? É, uhum. é isso que esse estudo mostrou. Tá? Então, qual é a única utilidade desse estudo? é mostrar que quem dizia que era importante comer de três em três horas e tal estava falando o Zerda, né? a <risos> gente não fala palavrão Exatamente. aqui nesse podcast, tá? é, é, é a única utilidade. Tá? Então o único motivo que esse estudo negativo, tá, Rodrigo? Ele não mostrou ele não mostrou que uma coisa é melhor que a outra, tá? O único motivo que esse estudo negativo foi noticiado com tanta ênfase na mídia, é porque ele falhou em mostrar o maior medo deles, que era que jejum intermitente fosse superior.
0: Mesmo assim, eles tentaram fazer uma conotação negativa, você vê, né? o ah, esforço que eles então,
1: têm. Então, claro, porque assim, uh, uh, veja bem, quando a gente propõe o uso uh, de jejum intermitente como uma estratégia, uh, primeiro, nem eu no meu blog, nem nós aqui na tribo, né? Recomendamos que essa seja a única estratégia. Aliás, pelo contrário, é, eu é acho contrário. uma desgraça a pessoa estar tá comendo a dieta ocidental padrão, estar tá comendo lixo, basicamente, né? uh, e aí ficar alternando em, em comer quase nada num dia e bastante no outro, isso aí para mim é quase um transtorno alimentar.
0: É, concordo. Tá? Mim.
1: Uh, e assim, obviamente a pessoa vai ficar com uma fome do cão no dia uhum. em que ela estiver restringindo em 25. Porque assim, ó, veja bem. Comendo uma alimentação forte, comendo uma alimentação low carb, o jejum intermitente é quase espontâneo. Né? A gente sente menos Sim. fome e se a gente optar por comer... Veja bem, não é um jejum intermitente de verdade, eles não, não, não ficaram 24 horas em, em jejum, uhum. eles comeram 25... Que, que, olha aqui, ó, quem, quem já faz uh, low carb, tá? quem está nos ouvindo aí faz low carb. Bota num aplicativo, calcula o que é 25% da sua alimentação diária, experimenta fazer um pseudo jejum de 25% das calorias, mas comendo low carb num dia, é a coisa mais fácil que tem. Não uhum. teria tido uma desistência de 38% se eles tivessem Exato. feito a coisa do jeito certo. né
0: Perfeito. Ah, é por isso também que eu, no meio de falo, antes o pessoal pensar em jejum intermitente como uma ferramenta para emagrecer, não pense nisso, pense no primeiro o que você pode arrumar a respeito da sua alimentação, porque a sua vida vai ser muito mais fácil se você decidir fazer o jejum depois de ter arrumado a alimentação.
1: É, então assim, basicamente o que eles fizeram foi duas formas de fazer restrição calórica, uhum. uma suave, uma mais drástica, mas ambas calculadas para obter uma restrição calórica da mesma proporção, mostrando, uau, que a perda de peso foi parecida, claro, a restrição calórica foi da mesma proporção, uhum. uh, só que uma é muito mais difícil de fazer. O pseudo-jejum inteligente. Porque, claro, veja bem, o pessoal comer uh, batata, chocolate, macarrão num dia, tá? E no outro dia comer batata, chocolate e macarrão, só que bem pouquinho, e fazer isso por um ano... É difícil, né, Rodrigo? Muito
0: difícil, meu Deus. É difícil
1: que assim me espanta, né? Então, realmente, uh, 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 o, o fascinante para mim não é nada disso que nós estamos falando do, dos detalhes do estudo. O fascinante para mim é a mudança da narrativa. Até ontem nós dizíamos que jejum intermitente vai fazer você engordar. Ok? E agora nós festejamos porque não fez você perder mais peso. Sim. É. <risos> oh, puxa vida, é igual a restrição calórica. Se vocês não diziam que era pior. É, é certo? E,
0: então, até nesses casos extremamente ruins, não aconselhados, o jejum, no caso, até mal feito, teve o mesmo impacto do que uma recessão calórica diária. Basicamente. É basicamente isso. E assim,
1: jejum lufas, né, era 25% das calorias diárias, não era jejum.
0: É. Sem, sem, como falou, sem. Esse monte de, de. Eu até perguntei ontem, falei pra galera, né? Quem gosta de queijo suíço, né? Que é um negócio cheio de buraco, dê uma olhada nesse estudo, cheio de pontos fracos. Mas, Dr. Soto, é só pra. É, é, reforçar de novo essa questão, já que teve um alto índice de desistência nesse estudo, qual que é o impacto de uma análise de intenção de tratar nesse caso?
1: Ah, muito boa pergunta. Análise de, de intenção de tratar é assim, ó. Uh, eu, eu vou inventar os números agora, tá? Imagina assim, que eu tenho só o grupo uh, uh, de restrição calórica e o grupo de jejum intermitente, eu não tenho aquele terceiro grupo controle. Tá? Então, vamos dizer que o grupo de restrição calórica Uh, tenha 10 pessoas, tá? E todas as 10 levem até o final, tá? Uhum. Porque é uma restrição calórica tranquila, assim, levinha, tá? Todos os 10 completam o estudo. E os 10 perdem, em média, uh, só, sei lá, 2 quilos, tá? Uhum. Então, assim, uh, cada uma dessas 10 pessoas perdeu 2 quilos, mas todo mundo conseguiu completar o, o estudo fazendo uma restrição calórica leve. Agora, vamos imaginar que eu tenha uh, um, um outro grupo, tá? que é o grupo do jejum intermitente. Dez pessoas também. Tá? Uhum. Só que cinco delas conseguem ir até o fim. Tá? Uhum. E as cinco perdem 4 uhum. quilos cada uma. Uhum. Tá? E outras cinco desistem. E não uhum. perdem nenhum peso. Tá? Então, se eu perguntar assim, Rodrigo, qual das duas dietas você perde mais peso? Jejum intermitente? Nesse exemplo que eu dei. tá? Jejum intermitente ou a restrição calórica levinha?
0: Numa, dieta, numa análise correta, o pessoal do jejum intermitente.
1: Sim, perdeu o dobro, né? O pessoal Aham. de jejum intermitente perdeu 4 quilos e o pessoal uh, da, da dieta levinha perdeu 2. Uhum. Mas na, na análise de intenção de tratar é assim, depois que você foi sorteado para um grupo, uh, Ferrou? Tá? Então, assim, mesmo que você desista, você ainda é contado nos resultados. Ah, então, o que, que acontece? Se eu for ver a média no grupo do jejum, nesse exemplo que eu dei, tá? em que cinco pessoas perderam 4 quilos cada uma e cinco não perderam nenhum, tá? eu vou pegar 5 vezes 4, 20, dividido por 10 é 2 a média de perda de peso terá sido 2 quilos. No outro, gri... no outro grupo, 10 pessoas perderam 2 quilos cada uma, a média é 2. Então, vou dizer, os resultados foram iguais.
0: Perfeito. Como é assim, isso? cara? É isso que tá? esse estudo fez, é exatamente. Então, como o pessoal assim, sabe. a forma
1: correta seria apresentar das duas formas. Dizer, olha, numa Perfeito. análise de intenção de tratar a perda de peso foi igual nos dois grupos. Agora, se nós formos analisar só quem não desistiu, bom, aí nós veremos que o grupo do jejum perdeu mais peso, tá? no entanto, uhum. então aí a gente poderia concluir. Uh, uma dieta é mais eficiente, porém, ela é mais difícil de seguir. Outra é menos eficiente, porém, é mais fácil de seguir. A Perfeito. análise de intenção de tratar obscurece tudo isso, então... Além de todas as coisas que nós já falamos, quer dizer, não é jejum de verdade. Todo mundo comeu a mesma dieta lixo que produziu a sua obesidade, para começo uhum. de conversa. Então, assim, é pegar algo que faz mal e fazer um pouco menos daquilo que faz mal. Fazer menos todos os dias ou menos de assim de anão. Tá? Então, a além de toda essa análise aí, tem o fato de que no final os números foram computados por intenção de tratar, sendo que um grupo desistiu muito mais do que o outro. É, é. dureza, né? Pô, dureza, Muito pessoal, dureza. dureza. Por isso né? que eu chamei
0: de queijo suíço, porque é cheio de ponto fraco e, ainda assim, o pessoal que lê a manchete na mídia, acha que, ah, jejum realmente é uma modinha, etc. Né? Essa é a verdade, pessoal. Ele tá é. aqui escancarando e... a verdade para você entender. Então,
1: assim, uh, o que nós propomos uh, é o seguinte, alimentação forte, low carb... Palio, essas são estratégias que são estilos de vida e que costumam provocar perda de peso como um dos seus vários efeitos benéficos. E o jejum intermitente é uma ferramenta que pode ser utilizada em conjunto. Não precisa ser de assim de não, Pode ser quando a pessoa tiver afim, pode Exato. ser quando a pessoa acordou e hoje não tô com muita fome, sabe? Quer mais? Vou tomar um café preto e vou trabalhar. Ah, pode ser quando a pessoa está viajando, que nem nós fizemos essa viagem aí de ida e volta lá para Viçosa. Ah, foi ter uma oportunidade de fazer aquele jejum intermitente, assim, porque a comida do avião era um lixo, tá certo? É uma estratégia que a gente usa de forma assim pontual, né? E, e, então, assim, esse estudo não prova que jejum intermitente é só mais uma moda. Ele, na realidade, mostrou que jejum intermitente, mesmo numa dieta lixo, tem a mesma eficácia meia boca que a restrição calórica tradicional. Então, a pessoa pode escolher uhum. um ou outro se optar por comer lixo de qualquer forma. É o que esse estudo mostrou.
0: É, não, perfeito, inclusive a semana passada, acho que alguém falou Ah, eu tô seguindo a alimentação, já vinha seguindo a alimentação forte por um tempo E agora que eu fui ver que eu tava fazendo jejum intermitente, mesmo e espontaneamente Eu nem sabia, né, eu já pulava o café porque eu não tava com fome, etc Então é essa, né, a facilidade de você fazer um jejum intermitente Que é o nome fancy, o nome bonitinho aí pra uma coisa que acontecia naturalmente ao longo da história Quando a maioria das pessoas se alimentava de forma correta E eu que as pessoas que começam a mudar uma alimentação pra alimentação forte Seja uma alimentação forte mais low carb, ou palha, etc que você começa a perceber que é uma coisa que começa a acontecer naturalmente. Não tem nenhum segredo, nenhuma magia por trás disso tudo, não. É... Bom, doutor Sol, vamos partir para o segundo assunto, segundo bafafá aqui, que é um assunto também que a gente já falou antigamente, é, antes, nesse podcast, que é a questão do glúten. O que, que aconteceu? Está é,
1: quase virando um quadro fixo também, né? Que nem o qual seria a manchete, qual o ensaio clínico randomizado da semana e qual a bobagem sobre o glúten.
0: É, pra você ver. Então vamos lá. De novo, eu escolhi o jornal é, O Globo, que repercutiu também com a seguinte manchete. Dieta sem glúten para pessoas sem doença celíaca pode ser prejudicial. Bom, aí foi ver o estudo original que deu origem a isso, tá? Foi publicado no dia 2 de maio, ou seja, bem recente. E o jejum... O, quer dizer, o jejum... O estudo original, ele tem uma conclusão bem petulante, na minha opinião. Eu vou ler pra vocês o que eles escreveram aqui na conclusão deles. A ingestão de glúten na dieta ao, long, ao no longo prazo não foi associada com o risco de doença cardíaca no entanto se evitar a ingestão de glúten pode estar está associado com a redução também do, do consumo de grãos integrais, os quais podem afetar o risco cardiovascular. Daí, isso conclui de forma bastante categórica. A promoção de dietas sem glúten entre pessoas que não têm doença celíaca não deve ser encorajada. Bom, é uma conclusão... Do estudo, bastante categórico, como eu falei. Então, para colocar as coisas em perspectiva um pouquinho, vamos ver qual que é a fonte do estudo, o que, que eles analisaram para chegar numa conclusão tão forte assim e conclusiva de fato, né? É, primeiro
1: Basicamente... passo, né, Helder? Primeiro passo, todo mundo que está nos ouvindo, quando vê uma manchete dessas, qual é o primeiro passo? Qual é o delineamento do estudo? Ele é observacional ou ele é um ensaio clínico randomizado?
0: Exato, esse é o primeiro passo. Então, para vocês entenderem de onde saiu essa conclusão tão enfática, é o seguinte... É, o próprio estudo diz o seguinte Foram 64.714 mulheres que participaram do Nurses Health Study E 45.303 homens que participaram do Health Professionals Follow-Up Study né? Ah, Não... então você é. quer
1: dizer as duas mesmas coortes de Harvard <risos> Que toda semana geram esse tipo de porcaria As Exato. mesmas É, tá, só pra deixar claro Que são as mesmas coortes que geram as mesmas conclusões Todo, toda semana mas vamos é, lá. De novo, gente... cohortes,
0: não é ensaio clínico, é um estudo observacional de cohortes, tá? E agora a parte interessante que o pessoal talvez consiga entender um, um, um pouco mais fácil, qual que é o ponto fraco disso aí, né? Que, bom, explicaram todas essas pessoas e tiraram as pessoas que tinham histórico de, de doença cardíaca. E daí, como é que essas pessoas como é que eles coletaram dados dessas pessoas todas para tirar conclusões são enfáticas? Bom, essas pessoas completaram um questionário, né, de alimentação, de frequência de alimentação, que eles chamam, com cento 135 itens. Fala assim, nossa, imagina você preencher um questionário de alimentação com 135 itens perguntando o que, que você comeu ao longo dos últimos o quê? Quatro anos. Eram, eles preencheram pela primeira vez em 86 esse, form esse formulário, esse questionário, e depois eles foram preenchendo novamente até 2010 a cada quatro anos, pessoal. Então, Ô, essa Rodrigo, eu foi... não sei a você, mas a partir
1: mas a partir do vigésimo item eu já ia começar a chutar os xizinhos.
0: O que, que você comeu nos últimos quatro anos, você comeu quanta carne, quanta galinha, quanto peixe nos últimos quatro anos? Quando,
1: quando virou a segunda página do questionário, eu já disse, ah, sabe que é mais? Eu vou botar xizinhos aleatórios aqui, não aguento mais.
0: Então, para vocês <risos> entenderem que essa foi a origem dos dados, pessoal. Aí o Globo fala o seguinte, reduzir a ingestão de glúten, no entanto, levou, por tabela, ao menor consumo de grãos integrais. Justamente aqueles que protegem o coração, o que aumentou o risco de doenças, coronárias em quem seguiu uma dieta restritiva sem necessidade alguém aí...
1: faz a análise sintática disso que você acabou de, de ler tá? assim, <risos> vocês entendem que há é. implicações indevidas de causalidade aqui, uma coisa é. levou a outra, é sinônimo de dizer que uma coisa causou a outra tá certo? Sim. Então assim, causou como cara pare. Isso é um estudo observacional só pode é, estabelecer exato. relações e não causa efeito, mas tá, segue aí, causa. segue
0: é, o próprio estudo fala o seguinte, que pode levantar uma pulga na, na orelha de muita gente também, ó. A, o, a ingestão de glúten está inversamente correlacionada com a ingestão de álcool, de fumo né, e o total de gordura ingerida na dieta e também de, é, de carne não processada. Ou seja, eles mesmo falam que tem uma inversão aí que pode, enfim, é, indicar que pode ser um marcador tipo de pessoa também, né? Mas então evidente, o, estudo, o estudo já fala isso, entendeu? Já, é... Outro ponto.
1: Ah, fala, é que eu já tô com uma incontinência verbal, tá me dando uma dúvida. Não, fala,
0: fala o pedistas e a gente continua, que tem vários pontos fáceis é, também nesse estudo.
1: É, é, é assim, ó. Uh, eu escrevi no meu blog duas postagens, por favor, pessoal, deem uma olhada, tá? Uma chama-se o, o, o viés do paciente bem comportado, e a outra tá em latim, é reductio ad absurdum. Tá? Uhum. São as duas mais recentes postagens ali. Tá? Então, assim, o viés do paciente bem comportado mostra, prova numericamente que é possível ter uma diferença gigantesca, não essa diferença ridícula que eles vão mostrar nesse estudo aí que o Rodrigo está lendo, mas uma diferença gigantesca entre dois grupos Apenas porque um grupo é mais comportado É o Joãozinho do Passo Certo Então, o pessoal que come glúten nesse estudo Que é um estudo de profissionais da saúde de Harvard, tá certo? Ou seja, uhum. que, que, profissionais de saúde já é gente que tá ligada nas diretrizes Que assim, se diz para eles que o saudável é comer grãos integrais Eles vão fazer isso Então, quem é profissional uhum. da saúde lá em Harvard E não come grão integral Normalmente é o cara que fuma, que bebe e tal tá? E o fato de controlar matematicamente para esses fatores não consegue consertar o problema. Isso está bem demonstrado nessas minhas duas postagens. assim. Então, é, é tão ridículo que, que, que eles estejam assim... Cara, bom, fala Rodrigo, depois eu tenho mais o que falar.
0: É, você vai gostar dessa parte também. Essa parte é sensacional. Tá estava lendo estudo né, e achando os buracos. Eles falam o seguinte, eu traduzindo aqui ah, ah, simultaneamente. Quando nós ajustamos a relação né, de análise por consumo de grãos integrais apenas, a gente achou uma relação inversa entre né, o quanto que as pessoas ingerem de glúten e doenças cardiovasculares. Ou seja, quanto mais as pessoas comem de grãos integrais, menos doenças cardiovasculares. Né? Eles continuam. Participantes do, do quintil maior de ingestão de glúten sendo o glúten vindo de grãos integrais, né, teve a menor, é o menor risco de doença cardíaca. Agora quando nós medimos a relação ao invés é, para ajustar ela de acordo com grãos refinados, ao invés, a gente achou nenhuma associação entre ingestão de glúten e incidência de doença cardíaca. Ou seja, não é o glúten, seus, gênios, seus gênios, né? Não assim, é o glúten que faz São, são gênios
1: da raça, né, cara? Assim, a gente tinha que preservar esses cérebros para ver se a gente consegue. Assim, são gênios da raça.
0: São muitos gênios. Então, uhum. para o pessoal entender, já pode ter ficado um pouco complicado, eles pegaram assim, ingestão de glúten no geral e dividiram em duas categorias. Primeiro, eles fizeram uma análise com o pessoal que ingere glúten através de mais grãos integrais, digamos, que são pessoas que são mais conscientes a respeito da saúde, né? E depois pegaram e dividiram a mesma injeção de glúten, só que agora provindas de fontes refinadas de glúten, não mais grão integral. Ou seja, os dois grupos que ingeriam glúten de forma semelhante. E um deles, eles acharam que quanto mais pessoas comiam, menos risco cardiovascular as pessoas tinham. E nos outros que comiam a mesma quantidade de glúten, eles acharam nenhuma associação entre os dois. Ou seja, não é o glúten. Não, é o glúten que é o problema nisso aí. Então
1: vamos fazer o qual seria a manchete. A manchete seria o seguinte, independentemente do seu consumo de glúten, tente melhorar a qualidade da sua alimentação.
0: É, exatamente. Tá, essa pessoas é a manchete um, real
1: é. desse estudo. Tá exato, certo?
0: exato. exato. Oh, muito bom. meu Deus do céu. Agora, doutor, você quer jogar o jogo dos sete erros? Esse vai ser legal também.
1: É, é um jogo bom.
0: É, essa é a partir da, da manchete do Globo. O Globo também ouviu uma nutricionista sobre esse assunto, tá? Duas, na verdade. Agora vamos lá, vamos ler o que, ela, o que eles escreveram na manchete do Globo, que também deve ter sido lida por milhares de pessoas, enfim. Então vamos achar os erros aí, que você que vai achando erro vai dizendo. A gente vai dizendo à medida que a gente acha aqui. Enfim, eu, a nutricionista tal, tá? Não vou falar o nome, eu vou colocar o link depois da manchete, se você quiser ir lá depois, você vai lá e vê. A nutricionista tal também critica o modismo em torno das dietas com restrição de glúten para quem não tem doença celíaca. Segundo ela, ao remover ou reduzir drasticamente o consumo da proteína, e aí eu já começo a tremer. Eu começo a tremer toda vez que eles chamam glúten de proteína, porque as pessoas vão entender que eu preciso de proteína, eu vou comer pão, né? Então eu já começa. Esse é um ponto fraco, mas não é o primeiro erro ainda, tá? Drasticamente, então as pessoas que reduzem drasticamente o consumo de proteína dessa do glúten da sua alimentação a pessoa corre o risco de acabar desenvolvendo uma intolerância ao glúten no futuro. Eu falei, peraí, 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 peraí. É a falta de algo que acaba gerando uma resistência ou intolerância? Esse já é o primeiro erro. Se você não come glúten, você vai desenvolver uma intolerância quando... Então, não sei. Essa parte, para mim, já, já é fraca. É,
1: olha só, vamos colocar assim. Existe um tipo de intolerância grave ao glúten, que é a doença celíaca. Que é uma doença que tem um, um componente genético extremamente forte, tem um, um HLA. O HLA é um antígeno uh, que a gente pode medir, tem o gene para isso e tal, que são pessoas que têm um risco muito elevado de desenvolver doença celíaca ou diabetes tipo 1. Então, isso é, uma, é um traço genético. Tá? E diga-se de passagem: uh, para desenvolver é o contrário, para desenvolver doença celíaca, a pessoa tem que ter este gene e ser exposta ao glúten, tá certo? Exato. Uhum. Aquilo que nós brincamos num podcast passado lá, é, os índios que moravam aqui na América do Sul, antes da introdução dos grãos com glúten, ah, eles não eram celíacos porque eles não comiam glúten, entendeu? Quer dizer, é, não faz é, nenhum é. sentido. Ah, e, bom, até existe alguns estudos observacionais que sugerem que se a pessoa tira o glúten depois, quando ela reintroduz, ela tem alguma intolerância, mas é uma intolerância não celíaca se ela realmente tiver muito afim de voltar a comer glúten e comer todos os dias, ela se adapta de novo, pode ter certeza. Ah, isso vale também para bebida alcoólica, né? Se a pessoa, assim, é, era um bom bebedor, depois ficou muito tempo sem é. beber, quando começa a beber de novo, fica tonta, mas se continuar insistindo, ela volta a se tornar não um bebedor contumaz.
0: Exato. Então esse é o primeiro erro, digamos assim, falar de forma categórica e depois ela continua. Isso, né, além de fazer substituições que podem prejudicar a sua saúde, já que muitos produtos sem glúten têm um maior teor de... Aí eu falei, puta ela vai falar uma coisa boa agora. Agora vai ser a verdade, vai ser dita. dela continua, muitos produtos sem glúten têm um teor maior de gorduras, Cujo consumo, <risos> cujo consumo excessivo está ligado justamente à ocorrência de problemas cardiovasculares. Você fala, ah, não é possível!
1: <risos> não é é como possível. pode falar tanto bullshit numa única frase, né? Que, que chance
0: é. perdida de dizer que os produtos substitutos de sem glúten são mais refinados ainda ou contêm maior teor de açúcar, maior teor de outras farinhas que também são carboidratos refinados. Não! Ela pega justamente na gordura e fala categoricamente que é, são aí relacionadas a problemas cardiovasculares, sendo que já está provado na ciência que não tem Associação entre essas duas coisas, pessoal. Entendeu o problema? Então, aí é, foram dúvida. os primeiros erros, né? Aí, bom, tem outra nutricionista que falou, né? Tanto tal quanto tal dois, segundo o nutricionista, também lembram que os relatos de pessoas que contam ter emagrecido depois de excluírem ou restringirem o glúten em sua dieta se devem mais a uma consequente menor ingestão calórica geral do que simples retirada proteína da alimentação. Uh, tá, e aí okay. eu
1: digo assim, e daí?
0: É. E, tá? daí, e daí, tá?
1: quer dizer, se a pessoa... Porque eu, por acaso, estou propondo que as pessoas retirem o glúten para emagrecer? Você, Rodrigo, tá lá na, 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 no código emagrecer de vez, tem ali, retire o glúten para emagrecer? Não. Não. A retirada do glúten é consequência da retirada de alimentos que são extremamente ricos em amido e pobre em nutrientes, isto é, grãos. Tá? Já então o glúten, tudo o resto. Uh, dizer uh, que, que come grão para poder comer fibra, ah,
0: cara. Ah, esse assim, é outro problema.
1: É. Uh, veja bem: uh, grão é uma bolota de amido puro, é uma coisa redonda e branca composta de amido com uma casquinha assim, submilimétrica de fibra ao redor. Ok, é. porque se, se, se o seu objetivo é, é, é consumir fibra, sabe? Uh, uh, bom, então vai comer uma salada, tá Mas, certo?
0: Então uma salada tem mais fibra do que do que pão
1: e não é. tem é e não tem um monte de amido, pois é, tá certo? Então assim nós não estamos propondo substituir uma bolota de amido com glúten por outra bolota de amido sem glúten, como sei lá, pipoca ou arroz, tá certo? É. Nós estamos propondo substituir bolotas grotescas de amido por peixe, por salada por um filé tá Exato. certo?
0: Comida de verdade
1: comida de verdade densa nutricionalmente Tá certo? O que é densidade nutricional, pessoal? Vamos pegar a totalidade dos nutrientes que são importantes para o ser humano e dividir né, pelas suas calorias. Tá? É uma das formas de fazer isso. Ou pelo seu volume. Tá? Então, assim, se eu pego. Uh, a quantidade ínfima de nutrientes presente num grão e divido pelas suas calorias compostas de puro amido, eu tenho uma densidade nutricional meio porca, tá certo? Agora, uhum. se eu pego uh, um negócio como uh, um aspargo, tá? assim... Que tem um monte de nutrientes, um monte de fibra e nada de calorias, aquilo ali tem uma densidade nutricional elevadíssima, ou seja, uhum. é muito melhor eu comer aspargos do que me entupir de farinha. E o fato de que gente formada em nutrição não se dá conta disso me gera uma angústia, cara, existencial.
0: É mind-boggling, como diz o. Mind-boggling.
1: Tá? É, então, é... é claro que não é a retirada do glúten, tá certo? Não é o glúten que lhe engorda e sua retirada que emagrece. O glúten sai no contexto da substituição de bolotas de amido com um pouquinho de fibra por um monte de fibra com pouco amido. É isso que nós é, estamos propondo é, no fundo.
0: É, e maior densidade nutricional também, que por sinal é um dos três pilares... Do código de emagrecer de vez é testado nutricional, alimentação forte e jejum intermitente. Inclusive, dentro do código tem uma tabela bem grande lá com o um ranking de cidade nutricional para você saber quais alimentos são os mais nutritivos. Então, tudo isso é base à boa ciência. Mas aí, como eu falei, é o jogo dos sete erros. Não tem mais, mais um parágrafo. Tem mais, de tem, erro mais aqui. Então, tem mais, então vê. é se divertir. Aí, eles, eles acabam assim o artigo dessa forma. né? O problema, as, essas nutricionistas falando, né? O problema é que essas pessoas né costumavam ter uma dieta muito ruim. Prim primeiro né como é que você sabe tá, tá, enfim é com alimentos ricos em Açúcar, ok, gorduras saturadas e sódio, que causam uma sobrecarga intestinal e deixam um desconforto que não está necessariamente ligado ao glúten ou à lactose. Eu falei, meu Deus do céu.
1: Assim, como pode, né? A pessoa simplesmente tira as coisas do chapéu, para não dizer de outro lugar. Categoricamente,
0: uh, isso e, que é
1: E começa a afirmar coisas, termos assim que tu não esperaria de alguém que passou por, por, por bancos de uma universidade,
0: né? Exato, e inclusive ela falou gordura saturada e sódio acusando que isso causa problema. Bom, se você tiver curiosidade sobre evidência científica de que isso é mito, vá no YouTube, digite lá é, Mito das gorduras saturadas e mito do, do sal e emagrecer de vez na, na palavra, você vai achar dois vídeos que eu fiz mostrando as evidências científicas, quebrando esses mitos uma vez por outra. Agora, eu não sou nenhum mago, né, que tem acesso a uma coisa que ninguém tem acesso, não, o que eu fui é procurar evidência científica e, e eu nem sou da área de profissional de, 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 de saúde, né? E essas pessoas estão disseminando categoricamente, no meio de mídia, assim, grande, esse tipo de mentira como sendo verdade. Então isso é perigoso, tá? é perigoso, e a gente precisa alertar novamente sobre esses pontos falhos aí, sobre a verdade por trás das manchetes novamente, doutor Souto.
1: Ô, Rodrigo, e agora eu vou salientar mais um fato. Da mesma forma, a história da mudança do discurso, tá? Sempre prestem atenção, pessoal, porque assim, à medida que as evidências vão mostrando que, que o que a sabedoria tradicional fala está é, equivocado, o discurso muda para manter o dogma. Hum, tá? é então, nós já falamos verdade. antes, né? Assim, antes todo o objetivo era dizer que jejum intermitente é horrível, vai te engordar, vai fazer você comer loucamente no outro dia, etc. E, a, e aí, bom, aí o estudo mostrou que, que, que deu o mesmo resultado que a recessão calórica, bom, aí passa a ser viu só como não é melhor. Né? É. <risos> bom, é. Exato, a, exato. agora aqui eu vou chamar a atenção. Poucos podcasts atrás... Nós comentamos que a mídia fez um grande estardalhaço sobre qual era o coração mais saudável do mundo. Qual certo. era os corações mais saudáveis. Hein, Rodrigo? Qual é o povo do mundo que tem os corações mais saudáveis? Hein? Você ah, se lembra o nome sim, não, da tribo? Não,
0: lembro. Era é um nome bem esquisito, né? Lá da Bolívia. Simone. Simani, olha só.
1: Tá? E os Tsimone não comiam glúten. Sim. E agora? Eles e não deviam ter um coração ruim porque eles não comem glúten?
0: É, porque segundo eles, retirar o glúten da dieta é prejudicial, né?
1: Ah, então assim, os Tsimani foram festejados por um detalhe, porque eles não comiam low carb, tá certo? Então o pessoal, eles vão escolhendo o estudo observacional que eles preferem a cada semana... Para poder dar o contra, para fazer o bullying naquela estratégia que tá crescendo loucamente no mundo, tá certo? Assim, Exato. ninguém mais ignora é, que as pessoas estão simplesmente vendo: olha, isso funciona. Ah, tem um monte de evidência científica por trás de ensaio clínico randomizado, não, essas bobagens observacionais. Sim. Então, já que as diretrizes não mudam e tal, as pessoas estão adotando e tendo resultado. Então, o pessoal está começando a adotar uma postura defensiva. Né? Então, uhum. quando sai lá um estudo observacional que mostra que os tzimane, pô, que é uma tribo que caminha uh, 15 mil passos por dia, que come só alimentos não processados, que faz uma dieta paleo total, ok? Eles têm um coração muito bom, mas aí o uhum. foco era qual? Que eles comem muito carboidrato, tá certo? É, então, viu é, ó, como não precisa ser louca, sabe? Agora... Quando sai um estudo observacional, cheio de viés do usuário sadio, quer dizer, nós estamos vendo, através do glúten, um marcador das pessoas que seguem diretrizes. Quer dizer, quem Sim. é que são as pessoas que comem glúten? São as que comem mais gãos integrais, que são as mesmas que fumam menos, que praticam mais Exato. exercício, é aquela história toda, tá? Bom, mas aí eles pegam esse estudo para dizer, ó... Não evitem o glúten, porque quem evitar o glúten vai ter mais problema no coração. Só que aí vem aquela frase famosa em inglês pessoal, you can't have it both, both ways, tá certo? É. Uhum. Ou o glúten é importante para a saúde do coração, e aí eu quero saber como é que os tzimane que não consomem glúten têm o coração mais saudável do mundo, sim tá certo? Bom, ou então... Comer como os é a única forma de ter o coração mais saudável do mundo. Então, eu tenho que comer completamente sem glúten?
0: É, exato. Exato, tá? Ambas
1: bem. conclusões são grotescas e <risos> ridículas e inválidas, tá certo? Porque ambas vêm de estudos observacionais. Martelem isso todos os dias, pessoal. Tem que ser uma espécie de um mantra para quem medita ou uma reza, <risos> tá? Assim... É. Estudos observacionais não estabelecem causa e efeito. Tá? Harvard não estudou nesse estudo dessa semana se a retirada do glúten... né? Vamos randomizar as pessoas para um grupo que vai retirar o glúten e outro vai continuar comendo. E daqui a alguns anos vamos observar o efeito que isso teve. Não foi isso que foi feito. Tá? É um estudo observacional de questionário cheio de vieses evidentes e óbvios. E tem mais uma. Tá? Quando eles fizeram simplesmente a correlação entre consumo de glúten e doença cardiovascular, eles não encontraram nada, tá? Uhum. Aí eles começaram a torturar os dados, tá hum, certo? É. Eles Exato. começaram a fazer vários modelos de análise multivariada. E aqui eu faço uma pausa e digo, por favor, quem não leu, vá lá no meu blog e leia essas duas postagens. O viés do paciente bem comportado e reductio ad absurdum. Porque ali eu mostro que a análise multivariada é uma ficção. Okay? ela é incapaz de eliminar os verdadeiros vieses presentes no estudo observacional. Mas uhum. aí eles foram analisando e torturando, torturando. Cara, se tu bater e afogar o suficiente os dados, os dados confessam qualquer coisa. Qualquer
0: coisa. <risos> Muito, bom. Tá? Muito bom.
1: Dados observacionais, eles, eles, eles quebram, é uma questão de tempo de tortura. É. Né? E aí eles conseguiram <risos> obter. Né? E eles obtiveram o quê? Aquilo que eles queriam obter. Tá? Sim. porque essa é a mensagem básica, de e, e, e nós já falamos aqui também, e eu falei numa dessas duas postagens que eu coloquei assim, por que que sai cada semana um estudo novo que são pequenas permutações e variações sobre a mesma base de dados lá de Harvard vocês olhem o seguinte tem os, os autores senior tá? aqueles cujo nome está em todos os trabalhos, que é o Walter Willett Frank Hu e um outro lá que eu não me lembro, uhum. tá? Os outros autores mudam em, em geral é um monte de asiáticos assim, Porque tem muito pós-doutor uh, De origem asiática Que vai fazer seu pós-doutorado Lá em Harvard, na Escola de Saúde Pública E esse pessoal precisa É parte do trabalho deles de graduação Que nem assim aqui no Brasil, numa universidade Você faz o seu TCC tá? Lá, esse pessoal Precisa publicar alguma coisa falando mal Ou do glúten, ou da carne vermelha Ou da gordura saturada tá certo esse É o TCC deles Tá? Sim. Então, eles têm uma base de dados gigantesca Vocês imaginam, são cento e não sei quanto mil pessoas Observadas desde os anos 80 com questionários é. Imagina o tamanho desse Excel tá? é, é. E aí, Imagino, é. o que o pessoal faz é uma técnica chamada P-Hacking Pi, de letra P, hacking, tipo de, de hacker, assim, tá? Uhum. Então, é tu se debruçar numa base de dados e ficar fazendo cruzamentos aleatórios de variáveis, até que alguma delas dê significância estatística. Tá? Uhum. Se aquilo que der significância estatística se alinhar com o dogma vigente, beleza, vamos publicar no American Journal of Clinical Nutrition, vamos publicar no British Medical Journal, vamos publicar no JAMA, já que tem o nome do Walter Willett e o nome do Frank Hu Tá? eu posso contar uma historinha Rodrigo tem tempo ainda manda manda tem uma historinha é uma fábula tá? E aí era assim, ó, tava o coelho com o seu notebook escrevendo do lado da toca. Não me lembro se eu já contei isso num, num, note, num, num podcast, acho que não, né? Não lembro. Tá? E aí ele tava do lado da toca escrevendo. A... Aí chegou o lobo, né? já botou aquela, uh, que nem no desenho animado, que é, já bota um guardanapo em torno do pescoço, pega o garfo e a faca, eu vou comer o coelhinho. Mas ele fica intrigado com aquilo e diz assim, coelho, antes de eu te almoçar o que que tu tá escrevendo nesse notebook, né? E aí o coelho disse assim, eu estou escrevendo o meu TCC. Ah, e aí o, o lobo diz assim, ah é, e qual é, qual é o tema, qual é a tese? E o coelho disse assim, o tema é que o coelho tá no topo da cadeia alimentar e tá? o, o lobo cai na risada, né? O lobo chega a ter cólicas assim na barriga de tanto rir. Quando finalmente o lobo se recupera, ele diz assim o coelho. Então tá. Antes da gente seguir com o que a gente ia fazer aqui, você virar o meu almoço, me explica de que forma, qual é a lógica que o coelho esteja no topo da cadeia alimentar. Aí o coelho diz assim não, vamos aqui entrar na minha toca, entra na minha toca comigo e eu vou te convencer. Tá? Aí chega lá embaixo o lobo, tá? E encontra um leão na frente de uma pilha de ossos. Tá? Uhum. Bom, e aí o lobo vira, o lobo vira o almoço do leão. Tá? É. Qual é a moral da história? Não interessa o quão absurda seja a sua tese. O importante é quem é o seu orientador e quem é o autor principal.
0: É, é, é. É, é, é muito bom. Então,
1: qualquer bobagem que sair do p-hacking. Dos estudos observacionais do banco de dados da Escola de Saúde Pública de Harvard... Harvard se é. tiver Frank Hu e Walter Willett como um dos autores principais, você publica na revista Peer Review que você quiser. Tá? Certo, certo. E aí, os trouxas babadores de ovo tá? leem aquilo sem nenhuma crítica. ó, oh, porque é de Harvard, tá certo? Exato. E aquilo vai virar manchete e aí profissionais de saúde que should know better, né? Quer dizer, o pessoal deveria ter noção, né? Assim, chegar e dizer, pô, é um estudo observacional, pô, tá cheio de vieses, cara, isso aí não deveria sequer ter virado manchete, isso aí deveria ser mais um desses incontáveis estudos inúteis que consomem celulose pelo mundo, tá certo? É. Uh, e, e, e pronto, deveria ser isso, vamos dar as manchetes para os ensaios clínicos randomizados. Não, Perfeito. o troço vira manchete, por quê? Porque o seu orientador é o leão, né?
0: É, então, a gente pode ver, essa é uma reação bem natural, o pessoal que estuda psicologia e psiquiatria sabe, é a questão da, do desconforto, né? a zona do conforto, a gente tá começando a sair desses, desses dinossauros antigos, do conceito que é norma ao longo das... Últimas aí, dez, cinco décadas, quatro décadas, a gente tá começando a sair disso aí, tá começando a ficar desconfortável. Pra esse pessoal começar a admitir que tá uma coisa errada, hein? então tudo que eles podem usar pra tentar jogar de volta pra dentro da zona de conforto deles, eles vão continuar usando. A resistência é um ótimo sinal de que realmente tudo tá mudando, então eles estão sofrendo cada vez mais resistência. Só que é uma, uma reação natural do ser humano, enfim, de querer se manter na zona de conforto, mas em meio em tanta evidência assim, isso tá difícil. E se depender de nós, que é a tribo forte, vai ficar muito mais difícil para esse pessoal ainda tentar é isso é, segurar essas e... verdades aí. Então, a partir de verdades. agora,
1: pessoal, é assim, ó, além de vocês observarem qual, se o estudo é observacional ou não, se é ensaio clínico randomizado ou não, tentem fazer esse novo esporte que nós vamos começar a praticar aqui na tribo, que é identificar as inconsistências internas do discurso, tá certo? É, então, boa. assim, se é para falar mal de low carb, eu pego os Simone Uh, porque eles comem carboidrato. Mas se é para falar mal de low carb, eu pego um estudo que diz que que glúten é essencial para a saúde, mas eu não me dou conta da contradição em que eu caio. Por quê? Porque os tzimane, que tem o coração mais saudável do mundo, não, não comem come glúten. Tem. Então, assim, os as próprios argumentos utilizados por esse pessoal são contraditórios, têm contradição interna. Isso é a coisa mais básica da argumentação lógica, tá certo? Encontrar a, a, a inconsistência lógica da argumentação do seu oponente.
0: Perfeito. Luiz Soto, vamos fechando aqui. Então, vou falar o que você comeu. gravando esse podcast amanhã. Então, o que você degustou ontem à noite? Eu sei que você teve um dia bastante longo ontem, com cirurgia e tudo. Então, você chegou em casa, chegou a comer alguma coisa?
1: Ah, eu cheguei em casa ontem tarde e aí eu comi um pãozinho low carb. Hum. Infelizmente sem glúten Para o meu coração, coitado Meu coração deve tá tá estar pedindo um glúten tá. Tá. É. Tá <risos> Mas era um pãozinho low carb É um pãozinho low carb que eu ganhei De alguém que deixou no meu consultório Deixou um cartãozinho lá e eu ainda tenho uhum. que descobrir Quem é a pessoa, mas muito gostoso assim Ele é feito com farinha de amêndoas Misturado com algumas outras coisas Com psilum, uh, com, uh, com linhaça ah, e, e bem saboroso E eu usei ele para fazer um sanduíchezinho Que eu coloquei um dos queijos maravilhosos Que eu comprei em linhaça Pessoal, como se come uhum. bem em linhaça Como é fácil fazer low carb em linhaça é in, uh, in, dizer, in, Desculpa, em é viçosa né? Desculpa, não é linhaça, é em viçosa ah, é. uh, Então fiz um, um sanduichinho Botei numa torradeira de fogão Então fiz um tipo um misto quente assim, Com um pãozinho low carb ah, ah. Essa foi a minha janta de ontem.
0: Que bom. Eu também tô andando num campo minado, viu? Colocando meu coração em risco, porque eu tive um. Também fiz um omelete com quatro ovos inteiros, acredito, com a gema e tudo mais. Meu e, Deus. E um pouco de, é, de alho e tal, e, e frito a pasme no óleo de coco. Então. Meu Deus, né? Tô brincando com a saúde. Mas enfim, essa foi realmente a minha janta, essa foi tua janta, ótimo. A gente vai fechando. Pra fechar aqui, pessoal, a gente mencionou várias coisas durante esse episódio, só pra sumarizar alguns links aqui. Pessoal que tem curiosidade no código emagrecer de vez, é só entrar em código emagrecer de vez.com.br. Pessoal que quer fazer parte do Tribo Forte também, se tornar um membro lá dentro, se fortalecer com essa família incrível aí, triboforte.com.br e se você quiser garantir teu ingresso por evento ao vivo deste ano Tribo Forte ao Vivo 2017 em outubro é só você entrar em triboforte.com.br barra ao vivo então com isso eu espero que, tenha, que a gente tenha colaborado com você em escancarar um pouco mais a verdade por trás das manchetes e dos mitos por aí e a gente se vê como sempre na próxima semana então um grande abraço para você um abraço para todo mundo
1: grande abraço até a próxima semana com mais perguntas dos convidados de Viçosa